0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第二百集。杀一儆百，朕，怎么朕？看着他们一张张疑惑的脸，宝四不由自主的就想起姥姥奉年的套路，请仙儿弹压制脏东西的同时再送，这也是作为半仙或者阴阳先生的常用套路，很方便也很快捷。再说这个什么大奶奶的，也不是外头什么孤魂野鬼，不就是心里有气吗？谈龙以后再给他送走不就完了吗？可是庞婆他二姨这性格，宝四可不敢保证，送走这一回，他下一回是不是还会被脏东西欺负呢？以前姥姥也是在村里看事儿，她不出村儿，送走的脏东西也知道太岁在哪儿，谁敢回来闹腾啊？但是宝四不一样，他又不能一直在庞婆家这远郊待着，随时随地的看着他二姨，所以一劳永逸的办法就是从他二姨身上下手，直接把这根给他掐喽。以后你就不会再遇到这种糟心的事儿了。宝四的话一说完，屋里的人都没吱声了。过了半晌，二姨夫才惊诧诧地询问：“行吗？为什么不行啊？”宝四反问他：“解铃还须系铃人，大奶奶的事儿小，我这回可以给答对走了。可这二姨这根儿还在这儿呢，那谁能保证他以后呢？”提了提气，宝四继续开口说着：“二姨夫，胖是我最好的朋友，这事儿我大可以中规中矩的给您办利索了。”但是为了以后您家的家宅太平，所以我才出了这个主意。虽然是下策，但是很有用。怎么办？我听你们的。二姨夫没再说话，嘴巴张了张，看向二姨。燕儿，你说这事怎么办？你敢吗？不行啊，我不敢啊。二姨的头摇得跟拨浪鼓一样，眼底带着一丝哀求的神色，看着宝四。小姑娘，我害怕，我真的害怕。二姨，我知道你害怕。宝四轻声地劝慰。可是你想没想过，就是你害怕，所以才一次次的遇到这种事情。如果你真的是对人家不敬了，人家找你麻烦，这是你活该。可是你是无心之过呀，这钱也送了，念也念到了，为什么还不放过你呢？可是我要是那么对他，不就是不尊重长辈了吗？宝四看着二姨哆嗦的嘴唇，有些无奈的叹气：“哎，我们当然要尊重长辈了，可是人走了就各归各路，到哪里都要讲个理字。”不管是活人还是死人，这么欺负人，不就是倚老卖老吗？二姨有些犹豫，宝四再接再厉的继续出口。还有最重要的一点，就是脏东西总找上门，会耽误家运的。远的不提，庞庞大哥知道您这回身体不好吗？他不知道。二姨连连的摇头，我没敢告诉他，怕他担心。宝四嗯了一声，凑到他耳边小声的言语了一阵。二姨的眼睛瞪得大大的看着他，真的？当然了，这种事如果经常发生，那您的身体只会越来越不好，家运衰败，最后妨碍的那就是子嗣。话故意说的重了点但是事实，谁家摊上一个隔三差五中邪的，那后人能消停得了？关键是二姨这样的人少遇，她有点像若君的体格，骨弱体弱，容易招邪。可人的性格分先天后天，若君跟二姨最大的不同就是，若君是外柔内刚。他骨子里的拧，没人能比。拧也可以理解为狠。通过佟倩倩那事就能看出来了，他无波无澜的就把人家孩子给掏出来了。这事儿二姨能干得出来吗？若君绝对是蔫巴有主意的，也就是常人所形容的那种不叫的狗才咬人。话虽然难听，不过正是因为若君的性格，才把那工作干得这么长远。一般人是比不了的。呀，你说，二姨咬牙打断了二姨夫的话。抬眼，很坚定地看见宝四，我听先生的。宝四的嘴角微微一牵，这就好办了。吩咐二姨去准备东西。还是那句话，先送。要是送不走，他还闹，那他按照我说的来。二姨夫点头，行。那我媳妇不会有啥事儿吧？他也不会骂人呀、啊。宝四没多说什么，只是看了二姨一眼。二姨，此举是为了你自己，也是为了庞庞哥。二姨垂着眼，手用力的抠着自己的毛衣，重重的点头。出来的时候，庞爸还在跟那个叫林大爷的在掰扯，俩人一见宝四，还有些纳闷。宝四啊，这么快就完事儿了、啊？宝四轻轻的笑笑，都安排完了，先回去吧。这么快看好了、啊？这个林大爷很惊讶，庞爸在旁边接茬要是顺利的话，我二姨明天就没事了。说完，他拉着宝四的手就紧了几分。知道他是在替他二姨紧张，林大爷感觉不可思议，看着宝四还要多问，庞爸有些不耐烦：“恁咋那么好心儿呢？跟恁有什么关系？赶紧回家吧！”推搡着把林大爷弄出门，不一会儿又颠颠的跑回来：“咋安排的呀？”庞叔，明儿个你就全明白了。一个劲儿的解释也挺累的。二姨夫出来送，走到门口的时候，宝四抬手就把那些对子还有桃枝全扯了。一脸正色的继续嘱咐：“晚上记得把大门打开，让他大大方方的进来。你看不着，但是二姨会看到的。让二姨不要怕，就跪在房门里边烧纸就行。大奶奶能进院子，但是进不了屋子的。在盆里烧纸，嘴里该道歉道歉。烧完以后，你把纸灰倒在院子里。要是他不走，那再按我说的来。”庞爸听的是云里雾里，二姨夫却连连的点头。那怎么知道大婶子走没走啊？宝四吐着口气：“二姨会知道的，他能跟他说说话。您的任务就是陪着二姨。要是有问题，放心，我就来了。”二姨夫点头，满眼无奈的叹气：“哎，要是真闹一通，那以后俺家媳妇就不会再招这些东西了吧？我保证。”语气笃定：“要是这点事儿都弄不明白，那不就枉为先生了吗？”从二姨夫家出来，宝四顺嘴就问了一下那个大奶奶肥茔地的方位。随后抬手燃起了一张黄符，燃尽以后直接扔到了地上，回头看了一眼等他几个人，回吧。庞爸因为一直在跟那个林大爷纠缠，不知道卧室里边发生了啥事儿。一路上庞爸就在耐心的跟他解释，说到最后庞爸还有些担心，就是不知道王二姨行不行啊？啥？庞爸一脸的匪夷所思，他抓的重点明显跟庞爸不同。宝四啊，你让胖他二姨后要别个猜到这是啥路子呀？野路子。宝四心里默默的回着，他就喜欢不按常理出牌。胖胖爸对宝四的打法明显怀疑。宝四啊，不是输不信你啊，输老信你了。就是爸哈，俺、啊、真是不了解恁二姨那个人呀、啊，他这啥急他都不敢。啊。我跟您婶子结婚了二十好几年了哈。我从来就没听他说过一句脏话呀，那神哥的就那性格，一般人是比不了啊。对呀、啊，就是因为性格太好了，所以才总被脏东西惦记。如果性子烈的，咱就不说泼妇了，就是比较各色的那种人，有谁听说那种人老被脏东西磨了？除了自己家能进来的内鬼，外边的最不会得罪的就是厉害茬子。女人气本来就阴盛，再加上庞木堂二姨这八字软，性格再软。不靠点火气撑撑，那能行吗？哎呀，爸，你就别说了。我二姨说要听宝四的了。再说，不是说了吗？先送，送不走再说。庞旺在旁边嘟囔。庞爸看着宝四，却有些理解不了。宝四啊，为啥不直接破呀？不是说直接送走就行了吗？宝四抬眼看着庞叔，叔，就是因为咱们是自己人，所以我才想着让二姨把根儿去了。一直没发声的小六有点憋不住的看向庞爸，庞叔叔，我四姐可是一片好心啊。我给您打个比方吧，以前有人修自行车，可是自行车不爱坏咋办呀？那修车人就往路上扔图钉，把车胎扎坏了再给他补。我四姐可是先生，他的营生之一就是给人驱邪。话他说得很明白了，他可以给送。这次他给送利索了，你们也会感激他。换言之，以后再有事儿，我四姐还得来，他再帮忙。你们还得感谢他，这名利啥的都有了。可是他没想要那个，他也没想给自己弄得多厉害，完全就是为了给这个二姨去病根怕这个二姨以后再被脏东西缠身呀、啊。有些惊讶的看向小六那张黑瘦的脸，没成想这小子这么懂他。有些话宝四真是解释不清楚。这次的事儿基本上可以说是全心全意，啥都不图的。像宝四这样初出茅庐的先生，最愿意接手的就是这样的活好干，还能得东家赏识。如果稍微歪一点心眼儿，那大可以一句废话没有就正常送。你下回遇到钱门事了再找，继续赚钱，就跟治病不给你治利索似的。你头疼治头，牙疼治牙也好，常来常往。可是真的大夫，人家会查出你的隐疾，一步到位，以后哪儿都不疼了，这就是正道。薛宝四虽然自认为人品一般。而且他自己还认为是不咋地，但是阴阳路数既然走上了，他就秉持道义二字。不过这些话他也就是在心底上自己知道就成了，不好意思跟小六啥的说。孙洪胜的事儿仍旧是起步的污点，大概需要做很多很多事儿去慢慢证明他自己了。小六说的很多，讲真的，有时候看的挺不正经的，但是小六其实挺懂宝四的心。虽然大多数时候都被他气得牙痒痒，可是要长时间看不见他，还真觉得少了点什么。大概是耳朵已经被他给污染适应了吧。